0: Damen und Herren, im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord unseres Podcast-Fliegers Ham 1911 nach Hamburg. Wir haben soeben die geplante Flughöhe erreicht. Machen Sie es sich also bequem, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf. Wir beginnen in wenigen Momenten mit dem Board Entertainment. Ihr Pilot und seine Crew wünscht einen angenehmen Flug und viel Spaß bei! Auf einen Tomatensaft mit!
1: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des brandneuen Podcasts vom Hamburg Airport. Ich bin Florian Zastro und wenn ich nicht gerade den Podcast hier moderiere, bin ich Referent für digitale Medien und Social Media am Hamburg Airport. Ich arbeite seit vielen Jahren hier, habe viele Bereiche durchlaufen und ich kenne den Hamburg Airport so gut wie meine eigene Warnwestentasche. <lacht> äh, vielleicht schneiden wir den auch raus, er ist nicht ganz so gut. Ein Flughafen hat viele interessante Stories und diese Stories wollen wir euch hier erzählen. Genauer gesagt, unsere Gäste werden uns diese erzählen. Denn wir laden die Menschen ein, die tagtäglich bzw. sehr viel am Airport unterwegs sind. Wir werfen einen Blick bzw. Ohr hinter die Kulissen und der ein oder andere Tipp für die Reise kann auch dabei sein. Wir fangen an mit einem Gast, den man an einem Flughafen vielleicht gar nicht erwarten würde. Aber viele Passagiere sind froh, dass er doch da ist, weil er für eine Sicherheit sorgt, die auch unsere Security nicht leisten kann. Das liegt daran, dass er so einen guten Draht nach oben hat. Ein herzliches Willkommen an den Pastor vom Hamburg Airport, Björn Kranefuß. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und da dieser Podcast ja auf einen Tomatensaft mit heißt, haben wir auch gleich für unsere Gäste einen Tomatensaft parat. Sie dürfen sogar auswählen, welche Sorte Sie denn trinken möchten. Ich habe da drei im Angebot und zwar einmal Tomaten-Gemüsemix, Bio. Den nehme ich. Den trinke
2: ich nämlich auch zu Hause.
1: Ach sehen Sie ja gut. Dann brauche ich, also wir hätten noch äh, den Tomaten äh, gesalzen und Gewürz oder eine scharfe Tomate. Nein, ich nehme natürlich den Bio-Gemüsesaft. Sehr gerne mit, mit Salz und Pfeffer noch dazu. Nein, Herr ohne Pur. Salz und ohne
2: Pfeffer bitte. Na
1: gut, dann schenke ich ihm mal gerne ein. Okay. Auch vorher muss man ihn überschütteln. Trinken Sie öfter einen Tomatensaft? Regelmäßig. Regelmäßig.
2: Ja, weil ich sonst zu wenig Gemüse esse ja. in meinem Leben. Und dann, das soll ja, das kann man ja ein bisschen kompensieren durch solche Säfte.
1: Dann freue ich mich sehr, dass Sie mein erster Gast sind und würde gerne einmal mit Ihnen anstoßen ja. auf die erste Folge. Okay. Prost. Pastor am Flughafen. Das klingt sehr ungewöhnlich. Ähm, stellen Sie sich doch einmal kurz vor und erklären Sie Ihre Aufgaben hier am Airport.
2: Ja, mein Name ist Björn Kranefuß und ich bin jetzt schon fast 20 Jahre hier am Flughafen als Pastor unterwegs und bin tatsächlich Hamburgs erster Flughafenpastor. Und als ich hier anfangen konnte, konnte ich mir unter der Aufgabe auch nicht so richtig was vorstellen. Aber tatsächlich, so in den Jahren hat sich doch dann gezeigt, dass ähm, so ein Pastor am Flughafen schon einiges zu tun hat. Und das kann man sich, glaube ich, am einfachsten klar machen, wenn man sich ähm, vergegenwärtigt, dass es äh, drei große Gruppen hier am Flughafen gibt, drei große Menschengruppen. Und Pastor ist natürlich vor allem für die Menschen da. Ähm, und es gibt eben hier drei große Gruppen von Menschen. Das sind einmal die Passagiere, Hamburg ja so um die 17 Millionen. Und dann gibt es ungefähr zwischen acht und neun Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr am Flughafen. Und hier arbeiten ja auch so um die 17.000 Menschen in, in so 300 Firmen und Institutionen. Und ich sage mal, das ist so meine Gemeinde und mit jeder dieser Gemeindegruppen, in Anführungsstrichen, habe ich in unterschiedlichen Situationen zu tun, aber da kommen wir bestimmt noch
1: im Einzelnen drauf. Wie sind Sie denn explizit darauf gekommen, am Flughafen Pastor zu werden?
2: Ach, ich glaube, das hat ein bisschen was mit meiner Vergangenheit zu tun, mit dem, was ich vorher schon getan habe. Ich habe ja lange in Amerika gelebt. Ähm, habe da sechs Jahre ähm, also eine Ausbildung erst gemacht und dann in ähm, als Krankenhausseelsorger gearbeitet und in einem äh, Ehe und Lebensberatungszentrum und auch für Familienberatung und das heißt, so ähm, in einer Institution sich aufzuhalten, die nicht Kirche ist, also eine klassische Kirche, so Kirchturm und so weiter, ähm, damit bin ich vertraut mit der Situation. Und das ist ja das, was ich hier am Flughafen auch vorfinde. Es gibt zwar diesen, den kleinen Andachtsraum, aber natürlich ist der, der Flughafen insgesamt viel größer und ist eben eine ganz spezielle Institution. Ähm, und eben dadurch, dass ich in Amerika war, Fremdsprachenkenntnisse ähm, da sind, aber ich glaube einfach vor allem so mit solcher Situation umgehen zu können, die, wie sie sich am Flughafen eben außerhalb eines Klasse, einer, einer klassischen Kirchengemeinde darstellt.
1: Sie haben es ja schon erwähnt, die, wir haben ja hier am Flughafen auch eine kleine Kapelle. Wo findet man diese Kapelle denn?
2: Ja, die ist tatsächlich ähm, etwas versteckt, aber man kann sie finden, wenn man sie sucht. Im Terminal 1, ähm, eine Ebene über dem äh, Check-in rein, ähm, bewegt man sich dann an den Reisebüro, Büros vorbei ähm, und stößt dann zunächst auf den muslimischen Andachtsraum und dann eben auf den christlichen Andachtsraum und hat einen wunderbaren Blick. Dann auch noch, wenn man nicht, in, bevor man in den Raum geht, hat man einen ganz schönen Blick auf die äh, Fluggastbrücken, auf, auf die sogenannte Pier.
1: Mhm. Und äh, vorhin haben Sie ja schon von Ihrer Gemeinde gesprochen. Und Sie haben ja verraten, es gibt für Sie eine feste und eine flüchtige Gemeinde. Ja. Äh, wo ist da der Unterschied?
2: Ja, also die, ich sag mal, die ähm, flüchtige Gemeinde, das sind eben einerseits die Passagiere, und auch natürlich die Besucherinnen und Besucher, mit denen ich eben sehr spontan in Kontakt komme, sehr sporadisch in Kontakt komme für eine ganz konkrete Situation meistens. Und dann war es das auch, wo ich versuche zu helfen oder zu unterstützen. Und dann gibt es eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und tatsächlich, wenn man 20 Jahre am Flughafen ist, dann kennen einen viele und ich kenne viele. Und ich begleite tatsächlich auch Menschen, so wie ein klassischer Gemeindepastor, so an, an wichtigen Stationen ihres Lebens, also Taufe, Taufe. Trauung, bisschen eben auch zur Trauerfeier mache. Also im Blick auf die ähm, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mache ich so ganz klassische Arbeit eines Pastors und und eben auch Seelsorge.
1: War das denn eine große Umstellung für Sie? Also diese Umgewöhnung? von der Gemeinde aus oder was jetzt nein weil ich
2: eigentlich schon ähm, die allermeiste Zeit gar nicht in einer Gemeinde war auch vorher in meinem pastoralen Berufsleben war ich immer so in Spezialaufgaben für die Kirche unterwegs insofern ähm, äh, war es jetzt für mich keine große Umstellung plus glaube ich dass ich so ein paar Eigenschaften einfach als Person und von meinen Interessen her mit, mitbringe die das einfach so ganz passend machen also ich komme einfach hier wahnsinnig gern her und ich habe auch wirklich das Gefühl, das, was ich als Pastor liebe und gerne tue, das kann ich hier am Flughafen eigentlich ideal verwirklichen.
1: Beschreiben Sie doch mal Ihren Alltag so als Pastor. Also wie sieht so ein Tag aus? Wie starten Sie und was kann da alles noch an diesem Tag passieren?
2: Ja, tatsächlich ist das Planbare das Nichtplanbare, aber ich habe natürlich so bestimmte Routinen. Dadurch, dass ich hier morgens herkomme und natürlich erstmal in den Andachtsraum gehe ähm, und gucke, ob da alles in Ordnung ist, wie der aussieht, ob da also ob der, ob der Besucher sind ja. ähm, und ähm, und dann mache ich so eine kleine Runde. Erstmal morgens über den Flughafen und und zeige allen, was heißt allen, also zeige Menschen, dass ich da bin und auch ansprechbar bin, erreichbar bin und das führt mich eben zu, auch zu denen, mit denen ich tatsächlich in praktischen Situationen auch ganz oft zu tun habe. Sprich, ich gehe bei der Polizei mal vorbei, ich spreche mit Security, ich spreche mit dem Passagierservice. Ähm, und dann auf dem Weg aber tatsächlich treffe ich auch immer Leute, die mit irgendwelchen Anliegen, die sich sozusagen, also hauptsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst mal, die, 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 die mich irgendwas fragen oder irgendwas von mir wollen. So und dann ist es so, dass ich eben bestimmte feste Projekte hier am Flughafen ja inzwischen verfolge und ähm, habe. Wie zum Beispiel, ähm, dass wir ja im Augenblick gucken, wie wir Menschen helfen können, die hier so stranden. Mhm. Na, ja. ähm, ähm, und sich hier am Flughafen aufhalten, weil sie in psychischer oder ähm, auch ganz praktischer Not sind. So, da, da gibt es so eine Struktur und wir, es gibt ja weitere Einrichtungen, wo ich so beteiligt bin am Flughafen, die das Thema Flugunfall betreffen. So, das sind so feste und klare Themen, um die ich mich halt auch regelmäßig irgendwie kümmere. Mhm. Ja, und dann gibt es aber eben auch äh, viele spontane Situationen, von denen man da kriege ich einen Anruf. Na, von der Polizei oder Passagierservice, hier braucht jemand meine Unterstützung und dann muss ich ihm gucken, wie das möglich ist.
1: Ja, wir haben ja auch gesagt, Sie sind ja Seelsorger und ähm, da kommt es ja auch mal vor, dass es denn so nicht so schöne äh, Situationen gibt, wo Sie dann ähm, gerufen werden. Genau. Ähm, haben Sie da ein Beispiel für uns, was kann man sich darunter vorstellen? Wie läuft das ab, wenn man Sie ruft?
2: Ja, das ähm, läuft eben so ab, dass, wenn bleiben wir mal bei dem Fall, der leider am Flughafen natürlich auch passiert, auch wenn man da nicht so... Gerne dich mit beschäftigt, aber aufgrund der großen Zahl von Menschen, die sich hier am Flughafen ähm, aufhalten und den Flughafen nutzen, gibt es eben schon die Situation, dass Menschen auch sterben. Mhm. Ähm, entweder hier am Flughafen oder im Flugzeug oder zum Beispiel auch am Urlaubsort oder man ist verreist und zu Hause passiert ein Unglück und das will, dann wollen die Angehörigen das nicht übers Telefon sagen und dann müssen sie es halt spätestens am Flughafen ja sagen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Und so einen Fall hatte ich jetzt äh, unlängst da betrachtet, eben eine Frau, die, ähm, die verreist war und in äh, ihrer... Abwesenheit als, als halt hier in Deutschland ihr, ihr Vater tödlich verunglückt und ja. die Angehörigen wollten das nicht sagen, äh, wollten ihr das telefonisch nicht sagen, weil sie Befürchtungen hatten, dass sie dann wussten, was passiert, was sie dann tun würde da an ihrem Urlaubsort und, und wie sie da eigentlich betreut werden können. Und deswegen hat man eben gewartet, äh, bis sie hier am Flughafen wieder ankommt. Und dann haben wir sie halt in Empfang genommen und in meinem Büro begleitet. Und dann haben halt die, äh, die, 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 äh, die Angehörigen haben hier ihr das halt sagen müssen dass dann und dieses Unglück passiert ist und die haben vorher mit mir gesprochen und ich berate sie dann, ne, also wie man so etwas sagt ne, und was vielleicht auch zu erwarten ist. Ja. Und ich bin dann auch die ganze Zeit dabei und gucke, also, dass die Menschen also so einen geschützten Raum hier am Flughafen haben und Seelsorge Unterstützung haben, bis sie dann in der Lage sind, halt ähm, nach Hause zu fahren.
1: Also sind Sie quasi auch die erste Person, die die Dame oder die, die Person dann empfängt und für sie da ist und sie stützt? Genau, wobei ganz praktisch guckt man immer mal, wer
2: die, die, die richtige Ansprechperson ist, weil oftmals kenne ich die Menschen ja gar nicht, ja. sondern ich, da müssen ja, muss immer schon ein Angehöriger mit dabei sein, da guckt man immer so von Fall zu Fall, wie, wie jetzt eigentlich am besten das zu organisieren ist, aber wenn dann ähm, diese Nachricht überbracht wird, dann bin ich dabei.
1: Und wie stellen Sie sich denn auf die Situation ein, weil jeder Mensch ist ja auch irgendwo anders hm. und geht auch anders mit seinen Gefühlen um, wie erkennen Sie das oder wo wissen Sie, okay, das ist jetzt das, was wie ich am besten reagieren sollte auf die Person.
2: Naja, zum einen habe ich schon jetzt ja auch eine längere berufliche Erfahrung, auch eine mhm. entsprechende Ausbildung. Und dann ist es aber wirklich so, dass ich mir sehr genau schildern lasse von den Angehörigen, ähm, also wer wer dieser Mensch ist, auf den ich treffen werde. Ja. Und daraus lässt sich dann oftmals schon ein bisschen ableiten, ähm, was ähm, vielleicht, also was, äh, wie diese Person auch auf die Nachricht reagieren wird. Und ja. insofern bin ich da einmal, fühle ich mich eigentlich immer in Anführungsstrichen so sicher. Und dass ich, das auch, dass ich das auch begleiten kann. Und dass ich auch die dass ich auch die Angehörigen in der Situation unterstützen kann. Für die ist natürlich das oftmals ein erstmal zu eine Situation und da eben ein bisschen zu sagen, was ich, also wie, wie man damit umgehen kann und was passieren wird und was auch nicht passieren wird.
1: Ja, sind die wahrscheinlich auch sehr dankbar, dass da ja. jemand da ja. ist, der sich ja. auch gleich mal aufhängt. Ne? Ja. Und mir ist auch wichtig zu sagen, dass oftmals ja ich diese Arbeit
2: gar nicht machen könnte, wenn es nicht noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen gäbe, vom Passagierservice, die so ganz praktische Dinge oftmals übernehmen, wie den Koffer holen oder, ne, also so, da gibt es ja noch verschiedene, verschiedene andere Dinge, die da zu bedenken sind, oder die Polizei, der Zoll ist da involviert, aber mhm. auch äh, der oftmals die die Sanitäter hier am Flughafen und so, also da sehe ich mich eben auch als Teil eines Teams und mit einer ganz speziellen Aufgabe.
1: Sie hatten auch erwähnt, dass ähm, beim Flugunfall, Sie ja auch gerufen werden und wir haben ja auch das weit öfteren mal hier Flugunfallübung und da spielen sie ja auch damit. Ja. Wie, wie ist da ihre Rolle? Sie sind ja dann eigentlich der einzige Pastor, der da unterwegs ist. Fühlen sie sich dann auch manchmal sehr äh, okay? Da muss ich jetzt noch hin, da muss ich noch da muss ich noch hin, oder haben sie ihre feste Rolle, wo sie dann gerufen werden und dann helfen können?
2: Also ähm ich bin zwar der Einzige, wobei ich inzwischen ja auch einen katholischen Kollegen hier habe, aber der ist noch nicht so weit eingearbeitet, was dieses Thema angeht. Aber es ist ja so, dass ich in Hamburg nicht der Einzige Pastor bin und ich habe so ein Netzwerk, über das ich verfüge. Und da ist ein Teil der, 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 der Planung ist eben auch, wie man solche Netzwerke, die es in Hamburg in der Stadt gibt, also dann auch so aktivieren kann, dass ich nur vorübergehend der Einzige bin oder ja. wäre, so lange bis halt ähm, dann auch ähm, andere Kolleginnen und Kollegen oder ähm, Betreuungskräfte halt von 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 aus Hamburg auch am Flughafen kommen und dann natürlich auch weiter mit unterstützen ja aber ich bin so was so die erste Hilfe für die Seele angeht ja dann bin ich der erste ja ähm, jo, aber damit das, hab, das, hab, da habe das habe da habe ich glaube ich einen klaren Plan vor Augen oder so, so eine Idee wie man das macht und natürlich ist ja auch klar dass ähm, dass ich ähm, mich nicht so zerteilen kann, sondern dass man so ein bisschen priorisieren muss und gucken, wer braucht vielleicht als erstes ja. und wer kann auch noch ein bisschen warten oder wo können auch, es ist ja auch so, ich bin ja nicht komplett alleine, es gibt ja auch hier am Flughafen, haben wir ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, die auch für so Erstgespräche zur Verfügung stehen, insofern bin ich ja nicht so ganz alleine. Ja.
1: Aber ich muss auch persönlich sagen, also wenn ich sie sehe, dann werde ich auch schon ein bisschen ruhiger <lacht> und <geht's mir, lacht> habe ich ein sicheres Gefühl, also das ja, strahlen aber, sie schon aus.
2: Ja, das freut mich, das ist ja auch meine Aufgabe, finde ich.
1: <lacht> ja, ähm, genau, aber es gibt ja auch nicht nur diese Seite an Ihren Aufgaben, sondern es gibt ja auch noch schöne Momente, die sie haben. Hätten Sie da ein Beispiel? Ja. Also, ich weiß ja auch so, Sie haben ja auch einen Chor. Ja, das würde jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2: betreffen und die Nachbarschaft des Flughafens. Aber ich habe eben auch mit Reisen ganz schöne Situationen. Ich habe regelmäßig so Reisegruppen, die in den Andachtsraum kommen und mich vorher anrufen und sagen, Herr Kranofus, wir fliegen nach, was weiß ich. Jetzt irgendwie glaube ich, gerade nach Thessaloniki hat mich gerade eine Gruppe angefragt, die machen als Gruppe eine Reise. Und die wollen gerne diese Reise mit einer kleinen Andacht und einem Reisesegen beginnen. Das ah ja. ist immer ganz schön. Also da da singt man zusammen ein Lied und dann spreche ich so einen Reisesegen. Ich habe auch Einzelne manchmal, die kommen und so einen Reisesegen ganz speziell für eine Aufgabe, ein, 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 wenn eine Reise irgendeine bedeutende, eine größere Bedeutung hat. Zum Beispiel hatte ich eine Familie, wo, wo der Sohn für ein Jahr irgendwie nach Neuseeland gegangen ist und die Familie hat mich dann gesagt: das es wäre doch ganz schön, wenn wir da im Annachtsraum kommen können und sie uns einen Segen zu sprechen.
1: Ja. Ist das ein Standardsegen oder gibt es immer individuell,
2: wird das angepasst? Das wird angepasst. Ich unterhalte mich mit den Menschen das, ähm, und gucke ein bisschen danach, ähm, was bringen die auch so also mit an religiösen ähm, ne, Kenntnissen oder Wünschen. Und hören wir das genau an, hören wir auch die Situation an und dann versuche ich es schon auch so ein bisschen passgenau zu machen.
1: Ja, sehr schön. Aber auf Ihren Chor wollte ich trotzdem nochmal ja, zu sprechen okay, kommen. Ja, ja. Ähm, Sie haben ja hier einen Chor gegründet. Ja von mit Mitarbeitern ja. und externen Leuten vom Flughafen.
2: Ja, genau. Das ist ja genau. Also ich habe eben bin eben auch ähm, Seelsorger für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hatte ich ja schon gesagt und ähm, bin auch für mich bin auch so jemand, der sagt: Okay, manchmal werde ich von Mitarbeitern und Mitarbeitern auch angesprochen, die sagen: Ja, so, sollten wir am Flughafen nicht mal so, so und so und sowas haben? Ne? Also wir haben dann mal so eine Spendenaktion gemacht für Haiti damals, so Initiativen, die einfach aus der aus dem Unternehmen kommen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die sagen ja eigentlich etwas Gutes tun oder kulturell etwas machen und dann fallen manchen von denen falle ich dann eben irgendwie ein als Katalysator sozusagen und dann nehme ich mich solche Aufgaben auch gerne an und eine Idee war dann tatsächlich eben auch einen einen Mitarbeiterchor zu gründen der das Ziel hat im Michel zu singen und zwar deswegen weil der Flughafen ja für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein Weihnachtskonzert in Michel Mietet. Ja. Und da haben wir gesagt, ach, das wäre doch toll, wenn da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und inzwischen auch die Kinder ja singen würden. Und das haben wir umgesetzt. Und tatsächlich fing es als ein reiner Mitarbeiterchor an. Und inzwischen sind wir aber dazu übergegangen, auch die Nachbarschaft des Flughafens mit einzuladen und einzubeziehen und die sogenannte Airport Family insgesamt, ja. so dass wir in diesem Jahr oder im letzten Jahr zu Weihnachten ja 60 Leute waren, die dann wow. äh, für ein halbes Jahr geprobt haben. Das ist eine Menge, ne? Ja, das, äh, 60 Leute haben geprobt, haben so sechs Stückchen eingeprobt, haben toll im Michel gesungen und das Besondere an unserem Chor ist eben, dass wir das als Projekt planen und sagen, es ist, sie verpflichtet, man verpflichtet sich auch wirklich nur für dieses halbe Jahr, wir fangen im August an und im Dezember ist der Auftritt und dann endet der Chor auch wieder für ein halbes Jahr und dann kann man sich genau überlegen, will man wieder weitermachen im nächsten Jahr oder nicht oh. und so haben wir immer 50% von Leuten, die weitermachen und 50% kommen immer neu dazu
1: haben Sie da noch so, so andere Aufträge? Äh, ich meine, während des Jahres äh, im, im Jahr gibt es ja auch noch mal ein paar andere besondere Tage, wo Sie vielleicht gebucht werden oder wo es ganz schön wäre, mal einen Chor. zu Das Terminal stimmt natürlich wäre es
2: eigentlich auch toll, zu Ostern einen Chor zu haben äh, oder anderen. Aber ähm, das muss man jetzt mal gucken, ähm, ob, da, da, ja, ob man das schon. Das habe ich bisher aber nicht in Anspruch genommen. Aber was wir tun oder im vergangenen Jahr getan haben: Wir haben mit dem Chor eben auch im Terminal gesungen zweimal, einmal am ersten Advent. Ähm, zusammen mit der AIDS-Seelsorge, weil da auch im Welt-AIDS-Tag war. Das war eine ganz tolle Erfahrung für alle mhm. Beteiligten und auch die, das wurde super angenommen von den, äh, von den äh, Besuchern des Flughafens, aber auch den Reisenden, wenn man da so aus, äh, aus dem Ankunftsbereich, also sozusagen vom, vom Flugzeug kommt, vom Gepäckbandbereich kommt in den Ankunftsbereich und dann singt da so ein Chor auf einmal Weihnachtstier. Du hast, hat schon einen tollen Effekt gehabt. Und sowas überlegen wir halt, ne, wo sind so, wo sind so eigentlich schöne Orte im, im Flughafen, wo man noch so singen kann und machen dann so kleine spontane Auftritte.
1: Sehr schön. Wie bereits angekündigt, haben wir in unserem Podcast auch ein Spiel mit eingebaut. Die Turbine des Schicksals. Klingt erstmal schlimmer, als es eigentlich ist. Wir werden gleich die Turbine anschmeißen und sie wird uns das heutige Spiel für Sie auswerfen. Dabei kann es zu folgenden Spielvarianten kommen. True or Fake, This or That oder Complete the Sentence. Also, schmeißen wir die Turbine mal an.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie nun links aus dem Fenster schauen... Sehen Sie bereits die Turbine des Schicksals.
1: Und rausgekommen ist This or That. Also, Sie haben jetzt die Wahl und müssen von jeweils fünf Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten sich für eine entscheiden. Airport oder Boeing? Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Airbus oder Boeing? Natürlich Airbus. <lacht> Gang oder Fenster? Gang. Auf die letzte Minute oder entspannt viel Zeit haben?
2: Ich bin sehr früh am Flughafen.
1: Abenteuer oder pauschal?
2: Abenteuer. Um <lacht>
1: <lacht> Meer oder Stadt? Meer. Dann fasse ich mal zusammen. Sie fliegen gerne mit einem Airbus, sitzen da am Gangfenster, äh, am Gangplatz? <lacht> Gangfenster, Gangfenster, genau. Das also aus ist mein Fall. Lieblingsplatz. <lacht> Sollte man auch mal anbieten. <lacht> ähm. Und kommen gern ganz entspannt mit viel Zeit zum Flughafen. Dabei stehen sie auf einem Abenteuerurlaub, am besten noch am Meer. Stimmt das so? Würde das zu Ihrem Profil passen?
2: Ja, die letzten beiden Dinge würde ich schon noch, da muss man, das würde ich ein bisschen anders sagen, aber naja, wir lassen es so
1: stehen. Dann hatten Sie sich auch für einen Gangplatz entschieden. Wie kommt das? Weil theoretisch jeder möchte eigentlich gerne am Fenster sitzen und gerne die Tragflächen sehen, beziehungsweise das Ziel schon vor Augen haben. Ist das die Beinfreiheit oder was, will, was ist das für ein Grund?
2: Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich nicht nur im Flugzeug so, auch im Fußballstadion stehe ich gern sozusagen nahe des Fluchtweges. <lacht> also das Gefühl zu haben, ich bin kann schnell doch irgendwie aus einer engen Situation auch weggehen. Das ist so ähm, tatsächlich auch ein Teil meines Lebensgefühls. Ne? Also dass ich denke, ja, es ist gut immer zu wissen, also wo ist sozusagen der Ausgang.
1: Sie haben gerade erwähnt Fußball. Sind Sie da einem besonderen Verein
2: verpflichtet? <lacht> ja, genau, ähm, genau. Ich bin eben äh, HSV-Fan und bin da auch regelmäßig im Stadion und insofern, genau. Und hab da Teeplatz tatsächlich auch, aber eben immer, immer, in der, steh auch immer in der Nähe dieser Aufwandabgänge.
1: Aber der HSV braucht noch keinen eigenen Pastor, oder?
2: Doch, tatsächlich. Habe hab ich auch. auch mit denen, äh, habe ich mit denen tatsächlich gerade jetzt vor wenigen Tagen eine Anfrage bekommen. Weil auch Fußballvereine, die funktionieren ja so ein bisschen wie Kirchengemeinden, die, dass sie ihre Fans, ihre engsten Fans äh, be begleiten von der Wiege bis zur Bahre. Man bekommt als, ja, sozusagen so einen Schnuller schon mit HSV-Signal, äh, also einen HSV-Schnuller geschenkt, schläft in HSV-Bettwäsche <lacht> und tatsächlich, ähm, es gibt auch einen HSV-Friedhofsplatz, einen eigenen HSV-Friedhofsplatz. Und die wollten aber tatsächlich mit mir mal darüber sprechen, wenn so Fans, die so 30, 40 Jahre zum, also zur HSV-Familie gehört haben, äh, sterben, da wissen Sie, wollten Sie ein bisschen Beratung vom Pastor haben, wie man da eigentlich mit solchen Situationen umgeht. Insofern, na, also ein Pastor na, wird an verschiedenen Stellen äh, benötigt. Und äh, das, ich weiß nicht, ob wir darauf hier auch noch zu sprechen kommen, aber das ist ein eigenes Thema natürlich auch ähm, Trauerfälle in der modernen ja. Gesellschaft, Trauersituation ja. in der modernen Gesellschaft.
1: Aber die Raute werden wir jetzt nicht am Kragen irgendwann nein, sehen, ne? Nein nein nein, nein, <lacht> nein, nein,
2: nein, 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 nein. Noch nicht. Also ich habe gesagt, da müssten Sie sich an den Flughafen wenden, wenn Sie mich einstellen wollen.
1: Sie haben mir ja auch mal erzählt, Sie sehen diesen Flughafen so ein bisschen als heiligen Tempel. Wie genau kann man sich das denn nochmal vorstellen?
2: Oh, das fängt ja ein bisschen damit an, dass man so als Pastor eben ja auch so nochmal vielleicht so einen besonderen Blick auf bestimmte ähm, Orte äh, hat und anfängt zu entwickeln und so ist es mir am Flughafen auch gegangen. Natürlich fragen sich ganz viele Menschen, ja was macht ein Pastor am Flughafen, was macht überhaupt die Kirche am Flughafen also und, und Flughafen und Religion, das hat doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Und tatsächlich, aber wenn man sich genauer anguckt, wie so ein Flughafen aufgebaut ist, und das fing eigentlich damit an, dass ich ja, ich komme ja sehr gerne hier an den Flughafen, das hat etwas mit diesen Gebäuden auch zu tun, ne? Mit der Helligkeit, mit der Größe, ähm, und so de dem Gefühl, dass dieses Gebäude insgesamt hier in Hamburg auch ausstrahlt. Und irgendwann, als ich hier anfing, gab es eine Schlagzeile, als das Terminal 2 eingeweiht wurde, was ja schon ziemlich lange her ist, aber eingeweiht wurde, da hieß es in einer Schlagzeile Kathedrale der Moderne. Ne? Mhm, der Flughafen ja. als Kathedrale der Moderne. Und das hat mich irgendwie nachhaltig beschäftigt und ich habe mal angefangen, den Flughafen mir genauer anzugucken von seinem Aufbau her und habe dann festgestellt, tatsächlich hat der Flughafen von, seine, von seinem Aufbau her eine ganze Menge Ähnlichkeit mit einem antiken Tempel. Nicht nur von der Größe, sondern vor allem auch mit dieser Dreiteilung. Es gibt einen öffentlichen Bereich. Ja, wo jeder hin kann, ein Marktplatzbereich, das gehörte immer zum antiken Tempel, ja. wo auch so Geschäfte gemacht wurden. Jesus, ne, der die äh, Leute da aus dem Tempel rausschmeißt, <lacht> der bezieht sich genau auf diesen auf diesen Teil. Und dann gibt es einen Bereich oder zwei Bereiche, wo man so peu à peu nur hinkommt, wenn man so bestimmte Rituale durchläuft. Ja. ja. So, und in, in, in der Religion so wären das eben Reinigungsrituale, Bußrituale, man muss so ein Gebet, Bußgebet ablegen, seine Sünden bekennen und dann darf man in den nächsten Bereich rein, ja. Und das gibt es hier eben auch am Flughafen, nämlich wenn sie da ähm, durch den, äh, wenn sie sich da zur Bordkartenkontrolle ähm, gehen, dann werden sie ja auch durchleuchtet, ne, geröntgt ob, und die Frage dabei ist ja, ob sie ein vertrauenswürdiger ein guter Mensch sind oder ja. ob sie Böses im Schilde führen, ja, deswegen werden sie ja durch so einen Scanner da geschickt und man kann ein bisschen sagen, das ist so ein bisschen das, ähm, das Reinigungsritual ja, der Moderne, dass man da durch muss und dann hinterher ne, fühlt man sich als guter Mensch, weiß man ist ein guter Mensch und dann geht man gleich erstmal shoppen. Kommen die und, heiligen Hallen. <lacht> dann kommt man in die heiligen Hallen. und genau. Und dann gibt es eben noch eine weitere Schranke. Ähm, wo man eben nicht, wo eben nur ganz speziell ausgewählte Leute hinkommen. Und das ist in diesem Fall halt der Pilot, der hat so ungefähr die Eigenschaft eines Hohepriesters, des Reisens. Ja. Ne? Und der hat eben nochmal so eine eigene Schranke, äh, wo man eben, äh, wo, wo man eben auch nur nach ganz bestimmten Prozederen irgendwie wirklich rein darf und reinkommt. Ja. So, das ist zum Beispiel eben ein, 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 Phänomen. Und mal ganz abgesehen davon, wenn Sie sich so bestimmte Worte angucken wie Reisen und Paradies, ja, Paradiesvorstellungen oder der Flughafen als Tor zum Himmel, ja. So, und man merkt einfach eigentlich, dass am Flughafen ganz viel, also religiöse Vorstellungen vorhanden sind, aber vielen Leuten das eigentlich gar nicht bewusst ist. Und das finde ich, das finde ich eine ganz, finde für mich als Theologen ja. immer eine interessante Sichtweise. Ja, fand ich auch Und ganz ich fand auch auch, dass Leute das irgendwie dass Leute das anfangen zu beschäftigen, wenn man mit ihnen darüber spricht.
1: Also mich haben sie damit auf jeden Fall beschäftigt und äh, das ist eine schöne Sache. Kommen wir nochmal zum Thema Flugangst. Also viele Menschen haben ja auch Flugangst und hilft da der Glaube, beziehungsweise können sie auch helfen, den Reisenden irgendwie diese Flugangst zu nehmen.
2: Genau, also Flugangst hat tatsächlich auch so etwas, ich würde es eben nennen, ähm, wie eine religiöse Dimension oder Komponente, weil Sie haben das Stichwort ja schon gebraucht, gebraucht ne? also, ähm, ähm, wenn man fliegt, dann tut man etwas, was eigentlich so von der Seele her, wofür wir als Menschen gar nicht gemacht sind, ja, weil wir sind ja eigentlich auf zwei Füße und sollen eigentlich auf dem Boden stehen, ja, und tatsächlich, die Menschen, die unter Flugangst leiden, da die sagen, sie fühlen sich irgendwie ausgeliefert in der Luft, ohne Kontrolle, ohne Einflussmöglichkeit. Sie, davor, sie vertrauen sich einem Menschen an, den sie nicht kennen. Sie vertrauen sich einer Technik an, die, die sie nicht verstehen oftmals im Detail. Und sie tun etwas, was so für Menschen so ist. Ich sag mal, ne? also es gibt so eine biblische Geschichte, wo ein, wo der, ein Jünger Jesu Petrus versucht aufs Meer zu gehen. Ja? ja, so ein bisschen ist das das Gefeeling, was man auch tut, wenn man ins Flugzeug geht. Und da braucht es schon ziemlich viel Vertrauen. Ja und Vertrauen ähm, ist ja natürlich ein Grundelement des Glaubens so und wie und das Gefühl von Geborgenheit ja das sind ja so zwei wichtige Dinge auch bei, um die es beim Thema Glauben ja auch geht und insofern versuche ich wenn ich äh, Menschen, äh, wenn Menschen mit Menschen mit Flugangst zu mir kommen kann man diese Angst manchmal ein bisschen lindern indem man auch mit ihnen ein bisschen darüber spricht dem man bestimmte ähm, auch Verhaltensweisen mit ihnen einübt tatsächlich früh am Flughafen sein, ähm, äh, mit ihnen so ähm, daran arbeitet, Vertrauensbilder zu wecken in, innerlich, ähm, da kann man schon ein bisschen tun ähm, und und auch ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass einen Segen zu bekommen hilft, manchen Menschen hilft oder dass ich ihnen einen Engel in die Hand mitgebe, so hm. habe so, hab ich so ein kleines Set an
1: Möglichkeiten. Und den so einen Engel haben Sie immer dabei? Ja, genau. Wie viele haben Sie denn am Tag so im Repertoire?
2: <lacht> Na, ich habe einen immer dabei, aber tatsächlich okay. ist es natürlich nicht, dass jeder, jeden Tag jemand mit Flugangst ja. kommt. Aber immer mal wieder sporadisch kommen Menschen und ich gucke natürlich auch, ob das, ob das wieder, wiederum zu der zu der Person passt. Grundsätzlich muss man aber sagen, Flugangst ist natürlich ein tiefer gehendes Thema. Flugangst gilt eben auch als eine Art Oberflächenangst für andere Themen, andere Ängste, die darunter liegen. Mhm. Insofern lohnt es sich schon mit dem Thema Flugangst, sich auch gründlicher zu beschäftigen. Aber für so eine erste Hilfe ne, bietet sich so ein Gebet in der Kapelle oder ein Segen vor Pastor oder so ein kleiner Engel als Begleiter durchaus an.
0: Meine Damen und Herren, Sie dürfen nun nach vorne zum Piloten ins Cockpit, denn es heißt wieder, die Community fragt.
1: Da würde ich gerne drei Fragen einmal vorlesen. Wir konnten nicht alle beantworten, also wir haben echt richtig viele Fragen bekommen. Erste Frage wäre, kann man am Flughafen heiraten, wenn mir beim Warten am Gate langweilig wird? Also da hat jemand auf jeden Fall Lust, auch spontan mal zu heiraten. Ja, wenn das der einzige Grund ist, zu heiraten, ne? ähm, weil
2: einem langweilig am Gate ist, dann würde ich das tatsächlich nochmal hinterfragen wollen, aber... <lacht> <lacht> Ich habe ähm, tatsächlich Menschen, die auch ähm, gerne hier am Flughafen heiraten wollen. Und das ist auch möglich. Das sind ein paar Dinge, die man vorher tatsächlich beachten sollte. Ganz so spontan äh, würde ich sie was nicht versuchen, empfehlen. Aber man kann mich gerne
1: ansprechen. Also möglich ist es. Möglich ist es. Auch schon passiert. Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar: Was war die verrückteste Sache, die Sie erlebt haben am Flughafen?
2: Ich hatte tatsächlich meine Trauung. Am Flughafen. Und da ist der Bräutigam tatsächlich während der Trauung ohnmächtig geworden. Oh je. <lacht> also, das, ist, das hatte ich tatsächlich auch vorher noch nicht. Ja. Er ist aber glücklicherweise, ähm, also, ne, also hat, hat er, haben wir ihn wieder <lacht> zu Bewusstsein bekommen. Konnte und, er dann noch Ja sagen? Ja, er, und er ist auch nach wie vor glücklich verheiratet. Okay, sehr schön. <lacht> also, <lacht> also war, er,
1: war nur aufgeregt. Ja. Und das war dann hier bei Ihnen in der Kapelle? Genau. Die letzte Frage ist: ähm, gab es auch schon extreme Beichten? wo Sie verpflichtet waren, die Polizei zu benachrichtigen?
2: Nein, also das, ähm, glücklicherweise ist mir diese Situation bisher erspart geblieben. Äh, Stichwort Beichte ist, ist so, dass tatsächlich viele Menschen mit mir am Mittagstisch ähm, äh, sprechen und hinterher sagen, Herr das war ja jetzt, jetzt wie eine Beichte. So ne, so ist es eigentlich, das ist so ein bisschen eher wie bei mir Beichten abläuft. Menschen erzählen mir etwas aus ihrem Leben oder was sie gerade wirklich belastet oder beschäftigt. Und merken hinterher erst, dass sie so ein Gefühl haben, okay, das war ja einfach mal wie eine Beichte so ungefähr. Ich habe natürlich auch kritische Situationen und äh, wo Menschen mir Dinge anvertrauen, die auch bei mir bleiben müssen und sollen. Und ich unterliege ja. auch dem Seelsorgegeheimnis, das ist sozusagen die Grundlage meiner Arbeit hier. Ähm, und es gibt aber tatsächlich auch eine Grenze äh, des, der Beichte und des Seelsorgegeheimnisses, auf die, die ich glücklicherweise am Flughafen noch nicht zurückgreifen musste. Und das ist nämlich tatsächlich, wenn ich Kenntnis bekomme im Rahmen eines Beicht- oder Seelsorgegesprächs davon, dass jemand sich selbst das Leben nehmen will oder jemand anders bedroht, das Leben zu nehmen. Weil dann ja. äh, muss ich tatsächlich die Polizei informieren. Mhm. Äh, alles andere ist, unterliegt eben der Verschwiegenheit und, ähm, und niemand würde etwas davon erf erfahren. Und das ist ja auch die Grundlage meiner Arbeit. Aber ja. diese Ausnahmen gibt es halt. Aber ich hatte bisher hier am Flughafen sowas noch nicht.
1: So, ich kriege auch gerade ein Zeichen aus der Regie. Wir befinden uns wohl gerade schon im Landeanflug.
2: Meine Damen und
0: Herren, wir haben soeben mit dem Landeanflug auf Hamburg begonnen. Bitte stellen Sie nun die Rückenlehne wieder in eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische ein, aber warten Sie mit dem Aufstehen doch bitte, bis der Podcast zu Ende ist. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie entscheiden sich auch beim nächsten Mal wieder für uns, wenn es wieder heißt, auf einen Tomatensaft mit.
1: Haben Sie denn noch etwas, was Sie uns gerne mitgeben möchten? Dann haben Sie jetzt nochmal die Möglichkeit, uns das zu erzählen.
2: Also ich ähm, erfreue mich am Flughafen und äh, finde es einen tollen Ort und lade Menschen ein, auch nochmal die spezielle, diese speziellen Orte, die es hier am Flughafen gibt, den speziellen Ort äh, Kapelle ähm, aufzusuchen. Wir ja, haben ja auch einen, den wunderbaren Geocache hier am Flughafen, der sehr gut angenommen wird. Also Stichwort Schatzsuche am Flughafen kann man in der
1: Kapelle auch betreiben. Der wurde doch mal ausgezeichnet sogar. Ja ne? genau,
2: da hat man einen Preis gewonnen und das heißt, Menschen können diesen Andachtsraum suchen und finden und können da ihre kleinen Symbole auch hinterlassen und in die Welt schicken. Das ist eine ganz schöne Sache. Man kann auch sonntags Jetzt ja, zum 11 Uhr zum Gottesdienst regelmäßig kommen, ähm, wenn man möchte und viele Leute, die in den Andachtsraum kommen, sagen, es tut ihrer Seele einfach gut, diesen ja. Raum einfach mal in diesen Raum mal zu kommen und dazu muss man gar nicht abfliegen, sondern wenn man mal so einen Raum sucht, wo man zu sich kommen will, wo man innehalten will und vielleicht auch ein freundliches, ein freundliches Wort bekommen möchte... Dann herzliche Einladung.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren und unser erster Gast in unserem neuen Podcast waren. Gerne. <lacht> Auch herzlichen Dank dafür, dass Sie sich so um die Menschen hier bei uns am Airport kümmern. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und hoffe, dass ihr in drei Wochen wieder einschaltet mit unserem neuen Gast. Bis dahin wünsche ich euch always happy landing.